0: Rico Christoff Jørgensen, hvad ser du mest frem til i den kommende sæson i håndbold?
1: Jamen, jeg ser mest frem til at komme ud og afprøve de nye regler, og se en masse nye halder og en masse nye hold.
0: Med det svarer goddag og velkommen til afsnit nummer 29 af podcasten Hånden på Bolden. Ja, tro det eller hver, Vi runder snart et skarpe i ørne. Denne gang har jeg, Anders Kamper, taget turen til Dianer Lund igen. Sidste gang var jeg i foråret for at tale med spilleren Thomas Larsen her i Dianer Lund håndbold. Den gang er det for at tale med dommeren Rico kvist En mand, som købetræner Lars Nedergaard i et tidligere afsnit mente, er en bedre foreningsleder, foreningsleder end dommer. Og det skulle du få lov til at svare på senere, Rico. Så lad det være en klæfænger. Vi sidder her i kælderen under Holbehalen i lund. Hvad er din relation til Dernlund og håndbolden sådan i det hele taget?
1: Jamen, den er jo næsten synonym med mit liv. Jeg begyndte vel at spille håndbold for 30 år siden snart. Og øhm og øh, jeg er jo af den der klassiske historie, hvor øh, mine forældre har haft mig med op øh, gennem hele barndommen. Og det var også dem, der var med til at, at stifte klubben øh, for 30 år siden. Øh, og min far var formand i mange år, så det har jo bare ligget øh, naturligt. min brødre har også spillet håndbold i mange år. Så øh, det er jo kommet ind med modermælken, som hos så mange andre i det frivillige foreningsliv.
0: Hvornår havde du så en håndbold i hånden eller mellem hænderne for første gang?
1: Jamen, der har jeg sikkert ikke været særlig gammel, det har nok været derhjemme, men hvad jeg sådan kan huske, der har jeg været omkring de der 6 7, 8 år, da jeg begyndte at spille min minihåndbold.
0: Og hvor hurtigt opdagede du så, eller havde, havde du flere for det?
1: Øhm, åh, det er godt nok svært at huske. Øhm, jeg har altid været målmand, sådan som jeg husker det. Og øh, ja, det var vel, da man blev sådan 12-13-14 år, og vi rykkede lidt op i rækkerne, der fandt man vel ud af, at øh, det gik vel egentlig meget godt.
0: Hvordan ender man, eller ikke ender, men hvordan kommer man ind i målet og stå? Det er sådan, det er, nogle gange er det tilfældigt, at nogle gange så tænker man på, eller ser man på en ung pige, unge dreng, og siger, du skal stå det ene, eller hvad? Hvordan sker det?
1: Ja, der må jeg nærmest også trække familiekortet, fordi øh, begge mine forældre øh, var også målmand øh, sådan noget sidst i 70'erne og 80'erne, øh, på de bedste hold i øh, i John Lund. Og øh, min ældste stor var også målmand, så ja, øh, yeah, det ved jeg ikke. Det, det var bare sådan, det blev. Jeg tror ikke, der var sådan nogen speciel grund til det.
0: Det har ligget lidt i generne, kan jeg høre. Åbenbart, det. Ja. ja, men ellers så er du kommet her til mikrofonen i den her udgave for at snakke om dit, uh, dit virke som håndbolddommer. Uh, som det har du været i rigtig mange år. Uh, lad os lige få den også. Hvornår, uh, hvornår og hvorfor skiftede du egentlig fra at være spiller til dommer? Hvordan Hvordan gik det til?
1: Jamen, der var jo et overlap på omkring 10 år, faktisk. Jeg blev dommer i 2003, øhm, og øh, ach, nu bliver det kedeligt, men igen, min far var også dommer i 25 år. Øh, Stoppet, da han var sidst i 40'erne, så altså, det er også snart nærmest 30 år siden. Øhm, og min yngste storebror var også været dommer øh, en del år. Øhm, og så blev jeg så knæskadet for cirka 10 år siden, øhm, og så holdt det overlap så op, og så har jeg jo så kun været dommer siden dengang.
0: Ja, og så har du sådan lidt knoklet op til nu, og du lige bliver indlæmmet i, hvad det er, elitegruppen, når man er 1. Ja. division. Du kom ja. ind i første divisions divisionspuljen uh, af, af dommere. Har det, været en, har det været en lang og hård vej, synes du?
1: Jeg ved ikke, om den har været hård, men, øh, men det er selvfølgelig taget nogle år, og det er måske også sådan lidt øh, atypisk, øh, i og med, at jeg jo spillede samtidig med, at jeg var dommer, så har jeg jo ikke sådan, øh, så gav jeg jo ikke dommerkerning fuld øh, fokus. Øh, der nåede jeg sådan til og med 3. division, og det er så øh, selv stoppet med at spille, der, der kom jeg så op i anden division.
0: Og hvornår blev det så, hvornår blev alvorligt, for det er det jo en vis udstrækning, når man så siger, nu vil jeg i første division for eksempel, hvornår, hvornår blev det sådan seriøst?
1: Jamen, øh, det har jo sådan haft lidt øh, nogle trappetrin, fordi egentlig har jeg jo, jeg altid gerne da opad, og, og synes jo også, det var forholdsvis seriøst, da jeg var i 3. division, men, men da jeg så selv stoppet med at spille og kom op i, i anden division, så Fik jeg en marker, som har flyttet til fra Jylland øh, og, øh, og to ældre end mig. Men øh, vi var jo sådan på vej til at være midt i 30'erne og kunne stadig godt nå noget. Og, øh, så, så det var jo egentlig seriøst sådan der, de der tre sæsoner, til vi blev indstillet i 2016. Øh, kom desværre ikke op. Øh, og så derefter så, så droslede vi lidt ned og, og hygget os egentlig lidt, hvis man kan sige det, i situationstegn uh, i 2. Uh, division, hvor vi så var et af topparrene, samtidig med, at vi fløjte første division damer vil også øh, har givet nogle fine øh, oplevelser. Og så for lige at gøre den færdig, så da jeg fik øh, en ny yngre marked her for to år siden efter øh, Coronaen, hvor der blev byttet meget rundt øh, på parrene, så har det jo har vi jo sådan set taget det seriøst derfra.
0: Så fik du lige sådan fik du klikket der igen og sagde nu, nu kører vi til til ja. den første division.
1: Ja, der fandt man jo ud af at øh, eller der fandt jeg ud af at selvom jeg lidt deroppe i alderen, sådan rent dommermæssigt, så, øh, så var der stadigvæk en lille chance, i og med, at jeg fik en yngre markering og, og 30-400 år yngre end mig, så, øh, så øh, der var noget byggt på det.
0: Kan du ikke prøve at tage os igennem, hvad er det for en, hvad det for en vej, man skal igennem, fra man starter som, som seriedommer, ungdomsdommer, og så bliver, det sådan, så bliver det sådan gradvist mere og mere seriøst, øh, serierne, 3. division, 2. division, og 2. division er deroppe af. Hvad er det for en vej, man går igennem, som dommer ud eller udvikling?
1: Jamen, øh, jamen du, du starter selvfølgelig nede med at være øh, endommer og fløjt øh, i, i de lave serier. Hvis du er ung, og du gerne vil, så, øh, så kan du komme hurtigt øh, deropad. Øh, I gamle dage var det lidt mere rigid, men det har man heldigvis øh, blødt op på. Så øh, du kan godt rykke to rækker på et år, hvis det er det, du vil. Øh, og hvis du ellers viser øh, flere for det og øh, indstilling til det. Ikke? Øh, som man kan sige, divisionsdommer, det kan man forholdsvis hurtigt blive, altså, igen, hurtigt i gåsøjne, men hvis man vil, og man kan, ikke? Øhm, og det gør selvfølgelig ikke noget, med man har en øh, øh, baggrund øh, for det. Øhm, så ja, det, det er sådan nogenlunde den vej. Ikke?
0: Så hvor er, de store, hvor er de store skridt man tager? Er det fra, fra hver serie til division, eller er det fra anden, eller tredje til anden division, eller hvor er det? Hvor er de store, de store Jamen,
1: mødler? Ja, altså jeg vil sige, øh, når man når op i divisionssystemet, så er der egentlig et stort spring, hver gang du rykker en række op, vil jeg sige. Øh, når vi taler herrerækker. Øh, og, og springet bliver egentlig kun større for hver række, er lidt mit indtryk. Øh, typisk så er det tempoet, man skal vende sig til, når man rykker en række op. Ikke? Øh, men det er klart, når man rykker fra tredje til 2. kommer op i anden division, det er jo sådan set lokalforbådenes højeste række. Og det er jo det er ikke halvprofessionel tilstand dog, men alligevel så er det nogle hold, der spiller for at komme op i den næstbedste række, som er Så der er jo noget på spil, ikke? og når man så kommer op i, i første division, som er så øh, kan der jo potentielt være arbejdspladser på spil og sådan noget. Ikke? Så, øh, så det er sådan lidt øh, hvad kan man sige, eksponentielt, for hver gang du rykker en række, ikke? så er der altså noget mere på spil.
0: Hvordan fornemmer man som dommer, at der er noget på spil?
1: Jamen det er jo klart, at altså de, de, de bliver jo klogere og klogere, jo længere man når derop, op. Og, øh, og de ved jo også godt, hvor de skal, hvor de skal sætte ind over for dommerne, trænerne øh, specielt. Ikke? Øh, de er lidt hurtigere på replikken, og de, de jeg tænker, at de er mere inde i reglerne, end man er længere nede. Så, øh, så det er vel egentlig sådan den måde, jeg lige umiddelbart tænker, at man sådan kan mærke det.
0: Så man, Som dommer, så hører man et eller andet en træner, eller en spiller, eller nogen sige et eller andet, så tænker man, okay, det var specificitet, eller det var en, der var en, en der, der vidste noget om nogle meget, meget specifikke regler her.
1: Ja, Jamen, altså, ja enten, enten så er der dem, der er sådan meget regelstærke, øh, eller også er der dem, der bare hurtigt kommer med en kæk øh, kommentar. Jeg vil sige, øh, nu har jeg været ude, i, nu har vi været ude i en del træningskamp her øh, i august, øh, og øh, jeg vil sige, at tempoet er så højt, at, at øh, som dommer har jeg i hvert fald ikke nu det overskud sådan, til at tænke på, hvad de lige går og siger. Og sådan noget. Der, der skal man egentlig bare koncentrere sig om at dømme, ikke? Øh, sådan som man har det på plads i hvert fald, og så må det andet komme senere.
0: Ja, du er lige kommet op i, i første vision øh, i, i øh, også kan dømme herrekampe. Så hvad er, det, du, hvad er det, du går ind til nu, når du siger, at et højere tempo, men hvad er det hvad egentlig, du kigger på? Er det for, for at se de der helt små, små ting, som spillerne laver, eller hvad er det, du egentlig har fokus på, når du så løber og dømmer nu og øver dig, kan man sige, inden turneringen starter?
1: Ja, nej, altså de, de, de helt små ting øh, kigger vi faktisk ikke så meget på, fordi øh, egentlig så vil man gerne have flow i spillet. Det er nøgleren, når man øh, går og dømmer øh, og, og skal vi skal vi finde alle de der små ting, så kommer man til at fløjte det lidt i stykker. Så, så egentlig så handler det meget om flow, ikke at fløjte for meget. Og, og det man lærer, når man kommer højere op i rækkerne som dommer, det er, at spillerne de, de kan måske lige lidt mere, end man tror. Det vil sige, at man skal ikke fløjte for hurtigt. Det, det handler om at, at give dem tid, fordi de har altid lige den der ekstra aflevering i sig, øhm. Så, så egentlig handler det om, at, at de bare skal have lov til at spille. Selvfølgelig til en vis grænse. Vi har jo de der regler, vi også skal nogenlunde øh, holde os indenfor. Men ellers så, så, skal det, så skal de sådan set bare lov at spille.
0: Så du skal lige se en situation an, inden du, øh, inden du reagerer?
1: Ja, og det er jo det, der er det der sjove med at være dommer. Fordi der er den der hårde, fine balance med ikke at være for hurtig, men heller ikke at være for langsom. Og den kan være rigtig svær, især når du kommer højere op, og tempoet bliver højere. Og især med den her nye, hurtige midte, som vi skal til at og øh, operere med. Øh, så det er det der med lige at give dem chancen,
0: men øh, heller ikke trække den for langt. Så det er det, der kan være svært ved det i hvert fald. Så hvad har du egentlig gjort ud over træningskampe for at øve dig? Er det at, at være simpelthen kurelerne på fingrene, eller hvad gør du egentlig for at være for at forberede dig bedst muligt til sådan en sæson her, hvor der, ja, der står afgørende og vigtige kampe på spil i mange af dem jo?
1: Ja, altså jeg vil sige... Øh, Øh, der, er, der er nok ikke mange dommer, der kan reglerne 100%, øh, det må være at sige, men, men vi kan dem selvfølgelig godt nok, til at vi kan bøje dem, øh, og det er sådan set også den måde, som du får bedst accept på, ikke, fordi man skal ikke fløjte for det hele, øh, som jeg også lige sagde før. Øh, man kan selvfølgelig sige, at Jeg giver rigtig meget også for at møde de nye hold. Selvfølgelig har jeg prøvet at fløjte nogle af dem før træningskamp, men det er meget godt lige at komme ud og få vist, hvem man er før det hele Det går løs her om 10 dages tid.
0: Ja, så var jeg også til en, en dommersamling her for nylig. Var det i Horsens? Ja, I var det var det. Kan du ikke, hvad var det, I var? Hvad var det, I skulle igennem der hele banden for, for at blive klar?
1: Jamen, det er jo sådan en weekend fra fredag til søndag, at uh, alle elitedommerne mødes, og observatørerne også. Og selvfølgelig elitedomudvalget, det er dem, der står for det. Øhm, så starter man fredag med, med test, øh, løbetest og regeltest, og så er det forhåbentlig vel øh, overstået. Øhm, og så er der... Så er der noget, øh, noget regelgemgang med de nye regler, og en masse videoklip, øh, og... Øh, så er der selvfølgelig også noget socialt, lagt noget socialt ind for, for, for dommerne. Vi er en 40-50 dommer i elitegruppen, tror jeg. Så, øh, så egentlig meget socialt, og selvfølgelig også meget fagligt. Så det er egentlig en meget god blanding. Øh, og heldigvis kender jeg jo også nogle af dem i foråret, de fleste fra Sjælland. Øh, men, men der er det egentlig også fedt at prøve at se nogle nye ansigter. Og så nye er de jo heller ikke, fordi mange af dem har man jo set i tv. Så øh, på den måde er det selvfølgelig velkendt, men alligevel er det sgu meget sjovt øh, at møde nogle nye, ikke?
0: Hvad var det for en løbetest, eller en fysisk test I skulle igennem?
1: Jamen, det er den såkaldte bip-test, hvor man, øh, hvor man løber kontinuerligt 20 meter, og så øh, bipper, og så vender man, og så løber man 20 meter øh, tilbage igen på tværs af håndboldbanen, øh, øh, Og der skal man så løbe et en antal ture, og... Øh, ja, altså, for dem, der kender testen, så skal skulle jeg løbe niveau 9-11, øh, og det giver måske ikke så meget mening lige at sige det, men... Øh, men øh, hvis man holder nogenlunde øh, træningen ved lige, så, så kan de fleste være med der. Øh, så det, det, det er ikke det, folk skal falde på, når man fløjter det op. Øh, så bare lige i
0: 9-11 i distance, hvad er det cirka? For? Øh,
1: jamen. Det er måske sådan en halvanden kilometer måske, og det er på cirka 10 minutter. Men, men det er klart, du starter meget langsomt, du er nærmest i god tempo. Og når du så kommer op i de højere øh, niveauer, så øh, det er det ikke spurgt, men øh, der er i hvert fald fart på. Så... Øh, skal man højere op, så, så skal man i hvert fald have nogenlunde øh, grundform. Øh, så, så det er ikke langt at løbe på den tid, men fordi at du starter langsomt og slutter hurtigt, så kan det godt være hård.
0: Klarede du det med bravur eller var du presset undervejs?
1: Nej, altså, øh, hvis jeg skal klare mig selv på skulderen, så nåede jeg op på 12-2. Øh, men det er også sådan, det jeg gerne vil ikke. Øh, og der er også nogle af de andre dommer, der ligger deroppe øh, omkring, så... Så det er jeg egentlig meget godt at jeg tilfreds med.
0: Min så når man har baseret sit eget krav, kan man sige, så fortsætter man så længe, man nu har kraft eller gider?
1: Det går jeg i hvert fald. Altså, det er ikke fordi, jeg ligger og hoster lungerne op ude på siden øh, bagefter. Øh, men men øh, ja, øh, jeg gav den i hvert fald alt det, jeg følte, øh, jeg kunne. Øh, det håber jeg også, mine kolleger gør.
0: <laughs> ja, det var vel også givet den, hvad du... Hvad du kunne og skulle sådan ren træningsmæssigt. For jeg har set, du har der set på nogle sociale medier, hvor du har lagt billedet op af før eller efter. Nu har jeg ikke, hvornår du tog det første billede af det andet. Ja. Men der, der er sket noget med din krop, og du har tabt på smidt nogle kilo. Ja, det er, er det, rigtigt. Også, det Er også udtryk for, at du har taget det mere alvorligt?
1: Ja, altså det er jo sådan lidt øh, tilfældigt, fordi det sjovt var, da jeg var indstillet første gang i 2016, der vejede jeg 95 kilo. Og, der, og det var også den kampvæg, jeg havde, da jeg spillede håndbold selv. Øhm, og der tror jeg, jeg havde den tilgang til det, at når jeg op så går jeg i træning hen over sommeren. Men, men nu er det så blevet sådan lidt omvendt, og det var så, fordi Corona kom. Der var ikke rigtig noget at lave det i foråret 2020. Der gik jo næsten et halvt år, før vi kom indenfor igen. Så der fandt jeg ud af, at jeg trods et dårligt knæ kunne begynde at løbe først på, på grusstier, og så derefter på asfalt. Og det gav jo nogle muligheder, jeg ikke lige har haft før. Der havde jeg cyklet lidt, men det var ikke værd sommer, at jeg var ude at cykle. Øh, og også kun om sommeren, altså det der med vintertræning, det er så heller ikke lige mig Men øh, når man er håndboldommer, så holder man også form ved lige hen over øh, vinteren men, øh, men jeg fandt ud af det i foråret 2020, at jeg faktisk godt kunne begynde at løbe lidt øh, Og så er jeg faktisk blevet rigtig glad for det, og så kunne jeg jo se, at, at, at jeg begyndte at tage mig ved det ikke? Og nu er jeg så kommet ned på sådan 283. Øh, så egentlig i de sidste to sommer, der har jeg sådan set også givet en gas i den der 3 periode der nu ligger, ikke?
0: Og så vidt jeg husker, så har du løbet noget med en fem kilometer på en 20, 21 minutter, eller deromkring? Ja,
1: det omkring? Ja, det er omkring, ja. Relativt godt? Ja, jeg er snart 40, så jeg tænker, det er vel okay.
0: <laughs> <laughs> som andre år, så er du. Øh, så er du klar til ny sæson. Hvad med, hvad med hvordan får du forberedt sig mentalt? Fordi som sagt, så er der, også, der, er, jo, der er jo knald på i, i nogle haller, og mange hold og mange trænere, der, der råber og skriger og leder og sådan noget. Hvad med, ja, mentalt?
1: Ja, det er rigtigt. Det bliver måske ikke et kulturschok, men, men alligevel bliver det noget helt andet, fordi i anden division, der, der var der meget forskel på hallerne. Ikke? Der kunne du komme ud til 50 til, du også komme ud til 400 i nogle af hallerne, men det, men det var altså sjældenheden. Øh Øh, nu prøvede jeg lige uh, her i sidste sæson, uh, da vi sluttede første ungdoms-DM i Gudme, og der uh, sad der op mod 1.000 tilskuere derovre. Uh, så det var fedt at prøve, og så da vi havde vores, uh, vores indstillingskamp i FIF, hvor de mødte Tostrup, der tror jeg, der er en 700 tilskuere. Uh, og det, det er sjældent, at vi får lov at prøve det. Så jeg har lige prøvet det på gange, men det er klart, når vi kommer i første division, og står på ingen på spil, ikke, så, så, så bliver det helt andet tryk. Men, men jeg er nu egentlig meget... For Vi har observatører med i herrekampene. Det vil sige, at de tager sig lidt af bænkene og noget. Og øh, Andre Visholm, som jeg nu er blevet makker med, det er hans fjerde sæson i rækken. Så man kan sige, han har også noget ballast. Ikke? Han er 33, så, så han er heller ikke helt, helt ny. Så egentlig så, ja, så tror jeg bare, at man skal, man skal tro på sig selv og gøre det, man ved, man kan. Altså Man skal egentlig ikke lave så meget om, tror jeg. Man skal selvfølgelig vende sig til tempoet og alt det der. Og så, øh, ja, så synes jeg bare, det er egentlig tænkt over nogle kampe, jeg, jeg har gået her øh, øh, og fløjtet sådan. kigget lidt ned på dhf logoet øh, en gang imellem og tænkt, at øh, det man skulle gjort så fortjent til, og det, 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 løfter lige en, øh, det løfter lige en 10 øh, centimeter. Så, øh, så det, det, det betyder også meget, synes jeg.
0: Så den der du har ikke nogen, du har ikke nogen sådan, hvad skal vi sige, frygt eller den der med, at oh, bare ikke lave en fejl næste gang, fordi det går så hurtigt, og der, der, der skal så lidt til nogle gange.
1: Nej, altså, selvfølgelig kan man sige, hvis, 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 man, hvis man ikke fejler, så er det, fordi man ikke laver noget. Så det en, tit er det også vigtigt som homeldommer, at, at man tager stilling til noget, fordi gør man ikke det, så kan, så kan spillerne hurtigt blive usikre på en. Men altså, man kommer til at lave fejl. Alle laver fejl. Øh, selvfølgelig kan der være fejl der er større end andre og på afgørende tidspunkter. Men, men egentlig så handler det lidt om, øh, man sige, nu når vi renner fløjtet med headset, det er jo et øh, rigtig godt hjælpemiddel. Men der, der kan man godt sådan forfalde lidt til at skue for meget bagud på hvad har man lidt dømt der, og hvordan andre var ledet, så kunne man have gjort det anderledes, Men, men der, der, øh, der, der er det er god god øvelse at prøve at tænke lidt frem fordi det man har dømt det kan man ikke lave om. Men, men og selvfølgelig kan man også sige undskyld for hvis man ved at man har lavet noget og det bliver som regel så godt imod ikke. Men, men, øh, Nej, men jeg tror ikke, man skal fokusere så meget på fejlene. Øh, det ved jeg godt, spillere og trænere kan gøre, og det er jo så den øh, kulturforskel, der er på træner og spillere, og så dommer. Øh, forhåbentlig kan vi nærme os øh, hinanden, som, som øh, årene går, men øh, nej, men det, det er sådan set bare videre. Det skal man ikke hænge sig i.
0: Men du mener, at hvis man lige havde en, en fejl eller noget, man er i tvivl om, så kan I godt lige gå og, og snakke lidt i headsettet i dig og, og marker og tænke, åh, oh, havde vi ret der?
1: Ja, yeah. du, du selvfølgelig kan man ikke undgå at vende de kendelser, man lige har, men altså, man, 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 man skal jo ikke gå og hænge sig i noget, der skete for tre minutter siden, øh, fordi så, så kan man ikke koncentrere sig om det næste kendelse. Det er jo sådan set den, der er den vigtigste. Så, øh, så jo, jo, selvfølgelig er man nødt til at vende de ting, man går og fløjter, fordi det kan også være lidt med, hvis, hvis det er starten af øh, kampen, hvorfor får vi lagt linjen, øh, så, øh, så jo, man er selvfølgelig nødt til at gå og snakke om det, det er klart.
0: Ja, og så var der også en reeltest i jeres, eller jeres dommersamling i Horsens. Hvordan gik den, eller hvor, hvor, hvad er det for en test? Er det simpelthen en, en gennemgang af de store ting, eller er det også nede i nogle detaljer, eller meget små detaljer, eller hvordan, hvordan er den?
1: Jamen, øh, det er 30 spørgsmål, og det er såkaldt uh, multiple choice, så man kan have sådan 6-7 svarmuligheder uh, på hvert spørgsmål, og, og så kan det være, der skal være et kryds, det kan være, der skal være fem krydser, det, det ved man ikke. Øhm, og øh, så skal man have, jeg tror, det er 75 procent rigtigt, øh, og de fleste dommer ligger på 85-95 stykker. Så, øh, så, så, så der var egentlig ikke øh, noget øh, i det, men man er jo altid sådan lidt, man, man ved godt, at der vil altid være nogle spørgsmål, hvor man kan være lidt usikker, så er der også nogle, man er fuldstændig sikker på. Øh, Og så vil der også altid være nogle områder, som der der ikke bliver spurgt ind til, og og så vil der være nogle andre områder, som de spørger meget ind til. Så det er sådan lidt med forskel. Men men, jo, det det gik fint i år.
0: Har man som dommer eller som dommerpar, har man har gode og dårlige områder i i håndboldloven?
1: Ja, det har man jo sikkert nok. det synes jeg egentlig er svært. Jo, altså det, selvfølgelig vil der være nogle ting, man er bedre til end andre. Lad mig bare sige, at der er ingen dommer, der er god til dem skridt. Øh, så den kan vi hurtigt øh, aflive, øh, hvis der er nogen, der troede det. Øh, men øh, ja, nej, altså, jeg tror måske, det, det, det der adskiller dommeren mest, det er noget, måske personligheden egentlig. Øh, fordi når vi kommer herop, og der, vi arbejder også meget med video og det der hedder standardsituationer øh, hvornår noget skal give en udvisning så, så man kan sige at det der med hvad du fløjter på banen det skal egentlig helst være rimelig ensartet så i hvert fald når man når heropad så, så skal der egentlig ikke være så meget forskel på det vi går og men, men der vil altid være forskel på øh, personligheden, ikke?
0: Hvorfor er det så svært at døme skridt, som du siger? Fordi jeg har jo hørt tit nogle, nogle trænere, som også siger, men ham og ham, eller det, det hold, tager altid fire skridt, og bum, bum, bum. Hvorfor er det ja. så svært, som du nævnte det selv?
1: Ja, øh, nu skal jeg se, hvilken god forklaring, jeg kan få vildet mig ud i her. <laughs> Nå, det er jo noget med, at især jo højre oprækkerne, det går så stærkt, og de har jo så hurtige fødder, at, at det er umuligt at stå og tælle. Sådan Selvfølgelig en gang kan du godt se, okay, der var tydeligt fire, men, men, men det er umuligt at stå til, så det er noget med på ryggeren lidt, og, og dømme det, når det ser mærkeligt ud. Øh, øh, eller hvis, du, du kan selvfølgelig også have en spiller, som, som du kender til, og du ved, hvordan fodfinderne er, og sådan noget. eller hvis du laver rullefinder så, så skal du man også være hurtig for ikke at komme op på dit de der skridt. Og så typisk, altså det er jo måske også sådan lidt en uskrende regel, får man den takling, så tillader du måske 3,5 skridt. Øh, fordi igen, noget med i kampen. Du vil helst ikke fløjte af, hvis en spiller lige er på 3,5, så får han måske scoret. Fløjter du af, så ligner du en idiot. Øhm, men min, min tidligere marker, der arbejdede vi faktisk meget med det. Øhm, men vi kunne også komme til at være for skarpe på dem. Og sådan rent dommerteknisk, hvis man starter for skarpt på noget, så er det muligt at holde hjem i en hel kamp. Fordi du skal jo holde en linje, du ligesom lægger til en start. Ikke? Så, øhm, så ja, det er,
0: sådan, det er i hvert fald det, jeg synes, der gør det svært. Ja. Er der fokus på skridt i, dommer, i dommerkredsen også, når jeg har sådan en samling, øh, I snakker om det, eller er det noget, man, man løser, når man nu står derude?
1: Ja, nej, der er ikke, der er ikke f- i hvert fald ikke i år, der har ikke været fokus på skridt. Øh, så det er jo noget, man må tage i kampen, hvis man lige har nogle spillere, der sådan lige tager skridt. Øh, det, det, jeg synes ikke, det er fordi, det er et problem egentlig, men, men der vil altid være nogle enkelte spillere på nogle enkelte hold, hvor man ved, at der skal man lige holde et ekstra år, ikke?
0: Ja, og så, så, jeg, så har jeg selvfølgelig også fået gennemgået de nye, de nye regler, der nu kommer i, i håndboldspillet. Der var, er jo i hvert fald tre store nye ting, der, der nu bliver tilføjet. Du har nævnt det opgiverkastet, ja. som, som I er ude her på. Kan du lige gennemgå, hvad er det, det handler om, så, så vi alle sammen lige er med?
1: Jo, nu skal jeg jo ikke gøre mig til regelfortolker, men jeg skal da prøve at gøre mit bedste. Kom med din udnytning, så tager ja. jeg den derfra. Øh, opgiverkastet, jamen det er jo, at man har indført den her cirkel omkring midten på 4 øh, meter i diameter, hvor man så må tage opgirkast indenfor. Øh, og det kan man gerne gøre løbende. Man må ikke hoppe, men man må gerne løbe, og der må gerne være medspillere inden i cirklen. Øh, så det er jo egentlig det, der sådan er ændret. Øh, ellers er der egentlig ikke ændret noget som sådan. Altså, der er jo rigtig mange scenarier af, hvordan sådan et opgiverkast det kan udføres. Og jeg tror også, det bliver svært i praksis, sådan at, 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 at fortolke på det. Øh, det kan blive svært. Det kan også være... Altså jeg ved, at, at der er henstillet til klubberne med, at nu skal de ikke, nu skal de ikke, nu skal de ikke presse præsten på at gøre det forkert, eller prøve at vinde meter eller noget. Men, men, men det er jo klart, at man vil jo altid gøre det, man kan, indtil dommeren fløjter af, ikke? Så rent praktisk har vi fået at vide, at vi skal holde øje med fløjene, ligesom vi altid har gjort. Og hvis de står fint, så kan vi holde øje med, hvad der sker inde på mænden. Fordi egentlig tænker man, at man skal have fokus på det, der sker inde i den cirkel, ikke? Men men vi skal altså heller ikke have fløjene til at løbe to meter over, inden der bliver fløjtet, for det er også noget, de går meget op i, især når vi kommer op i første division og liga, og der er så højt tempo på. Ikke? Så øh, det, hvis man er alle skiller så, så er det måske faktisk en meget god øh, idé, men, men, øh, men jo, det, det kan også være, at man skal have endnu mere hjælp fra makkeren efterhånden, fordi fire øjne ser jo bedre end to, ikke? Men, øh, men det kommer til at gå stærkt, så vi, øh, vi vi kommer til at prøve det lidt af i de første kampe, tror jeg, så må vi se.
0: Så hvor, hvad er det for muligheder, det giver for et hold, eller hvor er det, du ser den store forandring?
1: Jamen det er jo bare, at øh, stregen skal jo ikke, noget type stregen, der øh, sætter bolden øh, i gang, skal jo ikke stå stille mere, så som man kan sige, det giver jo bare mere flow. Og så har vi set et par hold, som faktisk arbejder med, at, øh, at det er playmakeren, der giver bolden op. Det vil sige, at stregen løber foran playmakeren og står sådan set de to meter fremme i cirklen han må. Og så løber han ned, sætter sin screening, og så kan man køre noget øh, overtalsspil. Så det kan jo også være en taktik, som flere af de begynder at bruge. Ikke? Øhm.
0: Altså så, så stregen står to meter inde på modstændernes bandhælde og ja. playmakeren står to meter tilbage, altså står inden i ja, kort, han, kortet han, ja. eget mål, kan man sige. Og så har de 4 meter spænd. Ja, det, det har de sådan til. Mod, mod en tandgreb, kan man ja. sige.
1: han skal jo sådan set bare være indenfor, øh, med krop og bold. Så kan, så kan vi fløjte og så kan han sætte den øh, i gang. Så ja.
0: Og hvor er det stræsel? Du er det, Hvad er det, så at du i folkter med dem? Ja, men der også være fløjne.
1: Ja, men altså. Nød, fløjne det er jo bare det, at de har så meget fart på, at, at, at du ikke, at, at man ikke kan nå at se det. Øh, fordi du skal holde øje med det der foregår forgåen på midten også. Og det er jo svært at, at kigge. Øh, hvad bliver det så? 10 meter ud til hver side, ikke? Øh, men altså, ja, stregen skal man holde øje med, hvis de laver den, den finte med, at stregen ligger forrest og bare løber ned. Fordi han, han, skal, han skal have de to meter, men han skal jo ikke have fire meter, så det, det, det bliver vigtigt.
0: Og hvad så har, du, har, har I vendet jer til det, eller kan I godt blive overrasket, tror du stadigvæk, at andet nogen, der finder på noget? Eller, eller er der alligevel en begrænsning på scenarier, der kan ske? Hmm, nej, altså, det, pff,
1: nej der er en, altså, nu ved jeg, at IHF har lavet det ved jeg, 100 videoer med forskellige uh, scenarier med, hvornår kan man godkende det, og hvornår kan man det ikke. Øh, men, men ja, nu har vi set den taktik med stregen forrest og playmakeren, øh, der sætter den øh, i gang, og så har man selvfølgelig også bare det stregen, der løber op, øh, og sætter den i gang. Om, om der kan komme så mange andre muligheder, det, det er nok ikke håndboldkyndigt nok til lige at svare på, ellers så må vi jo se, øh, hvordan øh, udviklingen bliver. Men, men der bliver selvfølgelig også noget med at holde øje med, om der er modspillere, der, der, der kommer til at forstyrre og løbe ind i cirklen. De må gerne, lidt ligesom på alle andre kast, det er ikke, fordi man ikke må løbe ind i cirklen. Man må bare ikke forstyrre. Så hvis man løber ud af cirklen, og ikke har nogen indflydelse på spillet, så må man sådan set gerne det. Øh, men det er da klart, at der er ingen grund til, at de skal udfordre øh, øh, skæbnen, tænker jeg. Men øh, det må vi jo se, hvordan det bliver. Jeg tror ikke, det bliver noget øh, øh, problem, fordi øh, alle er jo interesserede, at vi kommer lidt derud, ikke? Så...
0: Så det bliver ikke en kampzone i midtercirklen, kan man sige?
1: Ej ah, nej, altså, det er jo også derfor, man har lavet den, de der fire meter i diameter. Ikke? Og det er også derfor, man ikke må hoppe, tror jeg. Fordi så får man også lige elimineret det sidste, der kunne være. Hvis man hopper lidt ud over, der står en ude på den anden side, så undgår man de der konfrontationer. Så. så det er egentlig meget smart, at man har fortolket den sådan.
0: Men lidt, lidt flere regler og lidt hurtigere spil. Det er, er også nogle krav til jer. I skal være I skal være hurtige dommer i tanke og handling?
1: Ja, yeah. Det, det skal vi, og Håndborg er jo foran et af de sværeste spillere at være dommer i, så øh, man kan jo altid tale om, at det er en fordel der kommer nye regler. Ikke? Øh, ja, det, det er en fordel, at, at de ikke skal stå stille, så skal vi ikke tænke så meget over det, men øh, til gengæld så bliver måske nogle andre ting at holde øje med. Ikke? Men, øh, men ja, altså igen, nu er jeg også som ny dommer deroppe, så skal man, ja, man skal bare holde fokus på og, øh, og dømme det, der skal dømme, så ja, så skal det sgu nok gå.
0: Ja, så er der anden med bold i hovedet på, målvogteren, målmanden, målvogteren. Ja, ja. Hvad er det, det er gået på? Kan du sådan øh, skitere det?
1: ja men der må jeg den her regel, at øh, skud i hovedet på målvogter i åbent spil, hvis du er helt fri, det giver to minutter. Det vil sige, bliver der dømt et frikast, et straffekast, så gælder reglen ikke. Hvis der er en mand imellem, så gælder reglen heller ikke. Øh, så hvis du er helt fri indover, og du øh, skyder målmanden i hovedet med et hårdt skud, øh, så vil du få en udvisning. Hvis du laver de der bløde løb og mål, man prøver at bolden med hovedet, så bliver man selvfølgelig ikke straffet. Men, øh, men ellers jo. Så, og,
0: og et hårdt skud, det er en afslutning? Altså en regulær afslutning? Ja, ja.
1: Det er en øh, normal afslutning, som man ellers ville, ville gøre det her.
0: Ja. ja, og så er der passivt spil, jo som jo også alle, øh, alle sidder og kigger på, hvornår træneren rækker armene i vejret og siger, at det er passivt spil, der gør ved. Hvordan, hvad er ændringen der?
1: Jamen, der er den eneste ændring sådan set, at man er gået fra seks afleveringer til fire. Der kan også komme lidt mere tempo på det man, man lavede nogle statistik ud for nogle mesterskaber, der, der viste, at, man, at der blev afsluttet efter 3,5 aflevering. Øh, så derfor har man sat det ned til 4. Øh, og så håber man vel på, at det kan give lidt hurtigere spil. Øh, nu har vi selvfølgelig arbejdet med den her i træningskamp og Jo, altså, det, jeg synes alligevel, der er en lille forskel, fordi øh, hvis man... Altså to afleveringer og så et frikast, så er det kun to tilbage, ikke? og så, så er du faktisk presset. Ikke? Og det er også derfor, vi skal være opmærksom på at forsvare ikke begår de her taktiske frikast. Øh, I gamle dage hed det, at øh, hvis man gik fra for at lave frikast sådan af unødigt hård karakter, eller, altså, så skulle man bestrafte. Øh, nu hedder det så bare, at hvis man begår de her taktiske frikast, kun for at stoppe det, så kan man overveje at men altså, det har ikke været et problem nu synes jeg, i de her kamp, øh, vi har haft. Men, men det er da klart, at der er nogen, der lige skal vende sig til, at det kun er fire. Så vi har, vi har nok fløjtet forholdsvis flere passive passivkendelser, fordi de laver den femte, end vi før gjorde på den syvende. Så øh, det er klart, at der skal noget tilvænding til for spillerne.
0: Er det fire afleveringer og en afslutning, eller er det tre afleveringer og en afslutning? Så er det jo okay. Øh,
1: nej, du må sådan set lave, du må lave fire afleveringer. Så ham, der modtager den fjerde aflevering, han skal så skyde, ikke? Så, så ja, så far, vi hæver armen, og det gør vi typisk, når der er en, der har bolden, øh, så er der så fire af derfor, og ham, der modtager den fjerde, skal så afslutte.
0: Er der sket andre, øh, andre ting i, i håndboldloven, som vi skal være opmærksom på, der, der er værd at vide?
1: Ja, der er indført øh, en test af en øh, ny lodtrækningsprocedure øh, i Danmark øh, i alle rækker. At, øh, førhen der var det jo sådan, at øh, den, der vandt lodtrækningen, kunne vælge bold eller bane, kunne vælge at starte med bolden eller vælge en bane. Og øh, hvis man valgte en bane, så skulle det andet hold starte med bolden. Men nu har man så ændret det sådan, at hvis man vælger en bane, så må det andet hold vælge, hvem der skal starte med bolden. Så du kan altså ikke få både poser og sæk, hvilket vel egentlig også er færre nok. Til gengæld kan du så også vælge at sige, øh, hvis du vinder lotteringen at sige til dit hold, I starter med bolden øh, i første halvleg, Så du får den i anden halvleg, for det er der mange, der gerne vil have. Øh, til gengæld må de andre så vælge en bane. Så... Øh, jeg håber, det giver mening, men det er i hvert fald en ændring til, at man ikke både kan få det ene og det andet, som det var før. Øh, og så er der kommet en ny fortolkning af skud i hovedet på, øh, på målmanden ved strafkast, at øh, alles hårde skud i hovedet vil og give rødt kort. Øh, før skulle målmanden stå stille, men den, den, den fortolkning øh, er der ikke mere. Og det er jo lidt ligesom det andet i spil, man, man indfører de her regler og fortolkninger for at beskytte målemanden. Øh, og det må nødvendigvis også gælde for for tre meter kast efter tid, hvor, hvor skønnen kan, kan komme til at ramme en forsvarsspiller øh, øh, i hovedet. Øh, typisk så er det sådan, han hoppede, ja, men
0: du ramte ham stadig i hovedet, så, så nu vil det give rødt kort også. Så, så det, det, det er en ændring også. Sådan overordnet, er du, er du så er du enig, eller er du glad for de nye regler, eller er det bare, det tager man til sig, og så, så dør man ud fra det?
1: Øh, jeg tror bare, man tager det til sig. Øh, ja, altså... 6-4, altså det, er bare, det er jo bare noget teknisk i, i, i øh, det passive. Øh, selvfølgelig skal man være mere på stikkerne i forhold til opgearkastet, og også i forhold til det med skud i hovedet og åbent spil. Øh, det kan godt være svært at se. Der, der skal man også have lidt hjælp, altså fordi der, der vil det tydeligt være banedommer der står og kigger. Undskyld, det være måldommeren der kigger jo ind mod målet, om målmanden bliver ramt. Men der kan banedommeren så træde til for sin øh, øh, placering, hvor man måske faktisk har en bedre vinkel på det. Så, så, så selvfølgelig bliver der nogle, nogle, nogle fokuspunkter der, hvor man, hvor man lige skal tænke sig om, hvornår man begynder at løbe, og hvornår man vender om og sådan nogle ting. Øh, men, men typisk, når de rammer en målmand i hovedet, så, så, så ved de det godt selv, og de går over og siger øh, undskyld, og så, så gør det det egentlig rimelig let for dommerne, ikke? Så,
0: er der ændret i nogen øh, øh, rolle til, til observatøren, hans eller hendes øh, position i forhold til, til at hjælpe jer? Oh, der
1: spørger du måske om noget, jeg ikke kan svare på sådan helt. Okay. Øh, det tror jeg egentlig ikke. Altså, observatøren er jo ikke, er ikke en dommer. Altså, det er jo stadig dommerne på banen, der skal træffe øh, afgørelsen. Det er jo kun omkring bænkene og noget med team timeout og sådan nogle ting. Øh, som observatørerne øh, tager sig af. Øh, selvfølgelig kan vi spørge dem, og så vil de svare det, de har set. Øh, men, men det er ikke sådan, at de, de kalder ind så os, at der er sket det der, og så skal vi dømme sådan og sådan. Det er stadig dommerne, der har afgørelsen derinde.
0: Ja, der er jo store krav til, til spillerne. De træner jo mange af dem hver, hver dag, og, og lever af det og gør ved. Hvad, er, hvad kræver så egentlig af, af dig eller jer som dommer for, for I kan... Ja, for I kan leve det liv, vi gør som. I har arbejde og ja, familie, det har spillerne selvfølgelig også. Men for at være på toppen, hvad, 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 hvilke krav stiller der til dig?
1: Det er klart, at når man tager springet fra 2. til første division, hvor det er, sådan der er selvfølgelig øh, amatører, både i herre og damer, men der er også nogle halvtidsprofessionelle, der er jo sågar også nogle fuldtidsprofessionelle øh, i toppen, øh, øh, rækken, så, så stiller det selvfølgelig nogle andre krav. Øh, det er klart, at vi, er jo, vi er jo sindssygt bare frivillige, øh, dommerne nærmest. Øh, så det er klart, at, at, at man, man skal jo sådan set have, lige vil sige, have, have styr på hjemmefronten. Altså, øh, der skal jo være accept af, at man, at man bruger så meget tid. Især når man kommer op i de landstækkende række, så vil man komme til at bruge noget med tid på det. Ikke? I og med, at man har observatører og har evaluering efter hver eneste, øh, herkamp øh, i hvert fald. Øh, vi har det ikke i damekampene. Øh, så, øh, så der skal jo være forståelse hjemmefra. Nu har jeg selv en hustru og to børn. Øh, og det er, der da, det er der da indtil videre i hvert fald, og jeg tror også bare, at de synes, det er sjovt, at jeg kommer den øh, række øh, højere op. Og så har jeg også en forholdsvis øh, forstående arbejdsgiver. Øh, for eksempel øh, kunne jeg holde en fridag, da vi skulle til Horsens øh, til samling, øh, fordi det var tidligt, man skulle ud over, så... Øh, så, øh, og, det, og jeg tror egentlig, at mange dommer, enten så øh, har de selv, at er, er de nogle stillinger, hvor de selv har mulighed for at planlægge deres øh, øh, arbejde, øh, eller også kan det være selvstændige. Så jeg tror egentlig, der er mange, der har det sådan, og det er man næsten også nødt til. Især hvis man er ligegang, fordi så er det jo tit aftener øh, i Jylland. Øh, og der kan du komme hjem på den, på, på den gode side af er det, ikke? Så, så det stiller nogle store krav. Øh, og selvfølgelig skal man også huske at passe sin træning øh, ind imellem. Så, øh, så ja, det, det er ikke et fuldtidsjob nødvendigvis at dårlig, men man kan bruge rigtig meget tid på det.
0: Så hvis du for eksempel har eller får en kamp i onsdag aften i Tønder eller Række mølle, jeg ved ikke om det er sandsynligt, men lad os sige, hvordan vil det dine dage så se ud?
1: Jeg vil sige, første division, der er der meget få hverdagskamp, heldigvis. Måske også fordi det ikke er fuldtidsprøft, det vil sige det er ikke så fedt at skulle køre for Jylland til Sjælland, eller omvendt, øh, en hverdag, men, men vi har mange fredagskampe, øh, og vi bliver også sendt til Fyn og Jylland, øh, men, men det er jo bare, at, at skal man på arbejde først, så er det jo bare sådan, det er, øh, og så øh, må man hvile sig lidt i bilen, hvis ikke det er en selv, der sidder bag retten, ikke? Og, øh, og så skal man jo møde ind de der halvanden time før, og der er teknisk møde, og så, øh, så, så hvis, hvis vi har en kamp i København, så vil man typisk bruge, i hvert fald, du jeg, jeg på Vestjylland, så vil man tydeligvis bruge 7-8 timer øh, på sådan en kamp, ikke? og det er jo alligevel mange, og, og, og skal vi så til Jylland, det skal vi faktisk her i starten af september. Øh, Rækker Mølle faktisk, som du lige selv nævnte, <laughs> sjovt nok. Øh, ja, men så skal man jo afsted kl. 3 om eftermiddagen, så er man måske hjemme, ja, det kl. 1-2 stykker øh, om natten, ikke? så... Men det, men, men det bliver også fedt, altså det, det bliver fedt at komme til nogle nye halder,
0: øh, og komme over også. Det er jo ikke noget man prøver så tit, når man er brededommer, hvis man kan sige det sådan. Så der kommer der kommer til at bruge eller du kommer til at bruge ikke mere tid på det dybest set, fordi netop hvis jeg skaber du efter en en en, en jamen, øh, så kommer det til at tage noget mere tid.
1: Ja, de enkelte kampe vil i hvert fald tage mere tid. Man kan så sige summen af det vil måske blive det samme, fordi når man er når man er som man jo kalder det fra anden vision og øh, øh, ned, så har man jo øh, Ofte en følgekamp øh, i forhold til den herræk, man nu lige fløjter i, øh, og det har man jo ikke i øh, eliten. Der må man kun dømme én kamp øh, hver dag, øh, og øh, du dømmer stort set heller ikke noget ungdom, når du er elitedommer. Det er divisionsdommerne, der tager sig af det øh, i de højeste rækker. Så man kan sige, at i summen bliver nok det samme. Øh, der vil være færre kampe, tror jeg, men så bruger man bare mere tid på de enkelte kampe.
0: Ja, det kan virkelig være en banalt spørgsmål, men hvor meget, hvor meget betyder dommergærningen for dig?
1: Jamen den betyder jo rigtig meget, øh, selv da vi fik at vide, at vi nok ikke kunne rykke op, efter vi havde været øh, øh, indstillet. Det, det var ikke, selvfølgelig måske lidt et hårdt slag, både da vi fik at vide, at vi ikke kunne rykke op, og da vi så fik at vide, at det havde vi nok ikke muligheden for. Øh, så var det ikke sådan, at jeg tænkte, at nu er det bare slut, og nu er det bare øv. Øh, jeg har det hele tiden haft det sådan, at jeg øh, har da... Umiddelbart lyst til at være dommer, indtil jeg ikke kan gå mere, var lige ved at sige. Og øh, også fordi, efter jeg blev af det i 2012, så har det jo ligesom været en måde at beholde kontakten til håndboldmiljøet på. Altså selvom jeg nødvendigvis er ikke så socialt øh, anlagt, men, men i forhold til håndbold, hvor man har været med i mange år og har et stort øh, netværk, der kunne jeg da godt mærke, at coronaen ramte, at det, man, man savnede da lidt at komme ud i hallerne og møde holdene og trænerne, og selvfølgelig også øh, dommerkollegerne, selvom man selvfølgelig ikke ser dem så tit. Så, øh, så manglede der da helt sikkert noget der. Øh, så øh, jamen det er jo også altså, det er jo også lidt en livsstil på en eller anden måde, øh, at man ligesom planlægger altså, lidt, lidt ligesom professionel øh, atlet og siger, jamen det, det er jo klart, at man ikke kommer med til familiefødselsdag og sådan noget. Sådan har jeg det jo faktisk også lidt. ikke. Altså, jeg planlægger jo lidt ud fra dommergærning, at, at det er jo sådan den, der kommer i første ræk, ikke? Og, så, og så må man tage et andet, man lige kan, ikke? når det lige passer. Så, øh, så, så når jeg en sjælden gang møder op til en fødselsdag i svigerfamilien, så bliver det jo. Nå, kommer du i dag? <laughs> så øh, de, de, regner, de regner med, at jeg ikke kommer, og hvis jeg så kommer, så er det bare en bonus. Ikke?
0: Hvad er det ved dommeropgærning som, som du godt kan lide? Altså er det den der eller ansvaret? Eller for der er jo altså, nogle ting, at det skal jeg aldrig nogensinde tage ansvar for en hoppelkamp, eller en fodboldkamp, og stå og fløjte for noget som helst, fordi man bliver også. Ja, der er pres på, at man bliver svinet til, for nu siger det lige ud. Hvad er det, der tiltaler dig?
1: Jamen, øh, jeg vil sige, øh, jeg har nok været så heldig eller dygtig, kan man sige, at jeg synes ikke, at brok er det, der har fyldt mest, og sådan tror jeg måske også mange dommere vil sige. Jeg kunne godt forestille mig, at seriedommerne, de måske får noget med at røg, inden vi gør længere op, men, men, men øh, og selvfølgelig kan man også have nogle oplevelser, der ikke er så fede, men langt de fleste dommer vil sige, at 98 procent af tiden, der, der er det fedt, og der er det positivt. Og så vil der selvfølgelig altid være noget, ikke? Øh, men, øh, jamen, retfæ det, det ved jeg ikke, fordi egentlig så egentlig er struktureret på mange områder, og det er det også også på en eller anden måde at være lidt humboldt og du har nogle regler, du skal holde dig for. Men egentlig kan jeg også godt lide det der med, at, at man, man skal kende reglerne for at kunne bøje dem, og, og du skal kunne bøje dem for at kunne lede og afvikle en humboldtkamp øh, ordentligt. For det nytter ikke noget, du står med regelbogen i hånden og insisterer på og fløjt alt, der sker. Fordi så er det, så er det, det bliver... Så bliver det noget rigidt noget. Men, men øh, ja, altså, det er vel også noget mere, hvis man, hvis man går i gang med noget, og man finder ud af, at man egentlig er, er okay god til det, så, så gør det jo også mange ting nemmere. Ikke? Øh, ja.
0: Så du siger, du har ikke oplevet meget øh, brok, så hvad, hvad er, øh, der, der skulle være en øh, enkel eller to øh, unge øh, håndboldspiger, der lytter til den her øh, udsendelse her. Hvad er så det gode råd til dem, som står med i starten af 20'erne, øh, og tænker, åh oh, nej, nu skal jeg ud af det der hold, og jeg ved, at der er en træner, der også bare råber hele tiden. Giv dem nogle gode råd.
1: Oh, jamen, øh, altså jeg ved jo også godt, det er jo, det er jo svært at fastholde, øh, især de der unge der, og det er jo fordi, der er nogen, der ikke kan opføres ordentligt, øh, desværre, men, men selvfølgelig skal man have lidt tyk hud, men, men, men rådet må næsten være, at man skal huske, at det er ikke din person, de brokker sig over. Det er din rolle, ikke? Det er... Det er uniformen. Det, altså, så det, det er jo ikke dig som person, de brokker over, så, så egentlig skal man bare huske det. Og det kan selvfølgelig være svært, når man står der. Øh, og ellers så har man jo sine midler, ikke, især hvis det er overfor spillere og træner, så har man sine kort og hvad man ellers har. Ikke? Øh, og er det tilskuer, det selvfølgelig en anden sag, men, men, øh, men, men ja, det må egentlig sådan umiddelbart være det, at, øh, at man skal ikke tage det for personligt. Øh, og det kan selvfølgelig være rigtig svært, når man, ja, hvis man står der som 20-årig, og nogle er måske endda yngre endnu, ikke? Øh, og der så er trænere, så forældre, der måske har lidt for høje forventninger til, hvad der er, der skal foregå. Ikke? Men øh, ja, vi laver fejl øh, er jo alle sammen. Og hvis, Jeg ved godt, øh, håndbolden er jo ikke til for dommerne, men, men, men hvis dommerne ikke var der, så var det jo også svært at afvikle håndboldkamp. Så vi lever i en eller anden fælles øh, symbiose for at, at få det
0: hele til at glide. Så lad os sige, at du starter i elevatoren med, med, øh, med en ung mand på en 18-19 år og skal sige, øh, siger, jeg ja, er håndbolddommer. Det skal du også være. Så har du et minut, indtil han når øh, 13. salen. Hvad vil du sige til ham?
1: Oh, det var en svær øh, udfordring. Jamen, øh, jeg tror, jeg vil sige, øh, at man skal nyde det, og ikke øh, tage det så tungt nødvendigvis. Det må andet på, hvad det er, man lige skal fløjte, men øh, oh, det er godt nok svært. Øh. Undskyld, jeg havde
0: ikke forberedt det. Nej, det er, er også
1: okay. okay. Egentlig havde jeg, altså, hvis, øh, hvis ikke det var fordi, jeg havde så travlt med min egen dommergange, så havde jeg egentlig tænkt, at, at det kunne være sjovt at være øh, øh, udvikler også. Øh, jeg har prøvet det lidt, men det var nogle år siden. Øh, men ja, altså, fordi det, det er jo, altså det, selvom det kan være lidt, lidt hårdt i starten, så er det måske bare det at holde ved. Fordi det, der, der var rigtig mange, der siger, at det er jo en fantastisk lederuddannelse at være dommer. Ikke? Øh, Uh, og, og jeg tænker, at man får at det giver noget robusthed på en eller anden måde, at man får nogle ting med i rygsækken, som man kan bruge ude, ude i sit uh, civile liv, hvis man
0: kan kalde det det. Ja, yeah. og omkring dommerverdenen, er, er der egentlig et hierarki blandt, blandt dommer? Det kan man godt tænke nogle gange, så er det dem, der dømmer de store internationale kampe, er de, er de, er de rørlige, eller er der et hierarki, eller er det de afgjort af, hvilken række, man ligger i at dømme i, eller hvordan, hvad er sådan dit uh, din oplevelse af det?
1: Ja, så der er jo i hvert fald et helt øh, objektivt øh, hierarki i og med, man kan jo se, hvor folk øh, dømmer henne. Øh, nu, var, nu var jeg jo så ja, til elitedommersamling her for første gang, øh, og det er jo klart, at de internationale dommere fylder jo mere. De har noget alder, de har noget erfaring, så de vil jo, de vil jo nødvendigvis fylde noget mere. Øh, men jeg synes der er stor respekt for øh, øh, hinanden og alle kan sådan set snakke sammen, så på den måde er der jo ikke hierarki øh, men, men, men det er klart man, man ved jo hvor de forskellige dommer og dømmer så, så på den måde er der jo et øh, hierarki øh, så ja det er jo egentlig sådan jeg tænker det er
0: men den ene øh, døde den anden nogle gange også, hvis nogen dommer sig eller laver en fejl eller noget, som tænker, okay, du rører lige ud af, af loopet her, for du har lavet nogle, nogle store fejl. Det jo også kan jo også hjælpe den anden. Så hvad står man og, og dukker sig lidt, hvis der er en der har, dommerpar, der har havde nogle, nogle store bryller. eller hvad, 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 hvad tænker man?
1: <laughs> ja, det, det, det er måske lidt kildende øh, område, det der. Altså, det er jo ikke fordi, man står ikke og håber på, at ens kolleger laver fejl. Øh, det vil jeg ikke sige, at man gør fordi vi er alle sammen interesserede i, at alt bliver dømt så korrekt som muligt øh, til glæde for håndbolden. Men, men på den anden side, som du siger, ja, den ene støde, den anden sprød, og sådan er det jo. Så når man kommer herop øh, i de højere rækker, det er klart, altså nålåret, det er så lille. Øh, der var jo indstillet i 2016, der var faktisk kun to par, der var indstillet. Et just par, og så også i, øh, i øh, Øst. Og øh, de kom op, og vi kom ikke op. Og, og så man kan sige, at nålåret, det over var meget lille. Øh, det kan også være, at vi bare ikke var gode nok. Det var formentlig det. Også. men, men øh, jo, der er der rykket øh, tre par op, to par fra øst og et par fra vest, så man kan sige, der har nogle år været lige det større, men, men typisk, når man skal op i eliten, der er bare så mange tilfældigheder i spil, der er, der, der er mange ting, der skal gå op. Øh, er der lige en, en dommer, der bliver skadet? Er der en, der vælger at stoppe? Er der en, der søger overlov på grund af, eller en familie arbejde? Øh, Måske rykker de splitter de nogle par op og rykker nogen ned. Det gjorde de i år, ikke? så altså jeg rykkede. Jeg, øh, dem, skal jo ikke dem sammen med ham, jeg rykker op med, fordi de fandt en der var yngre til ham og jeg fik så en der passer mere til min alder. Og det giver jo super god mening. Øh, så, så 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 det man det, det, man skal være heldig også. Man skal ikke kun være dygtig, man skal også være heldig. Så øh, at øh, sol, Mona, stjerner lige står korrekt lige den her øh, sæson.
0: Skal man også kende de rigtige for at være gode venner med det rigtige?
1: Øh, jeg vil jo gerne sige nej. Øh, men det er da klart, at et netværk har jo aldrig skadet noget. Sådan er det også på det private øh, arbejdsmarked. Nogle de øh, engagerer sig som dommerinstruktører, øh, og nogle dømmer strandhundbold og får så mødt nogle andre dommer øh, øh, den vej. Øh, man kan sige, at jeg har haft. Øh, jeg selv spillede mange år så kender jeg jo mange nu er jeg selvfølgelig ved at være lidt ældre så nu kender jeg ikke så mange spillere mere efterhånden der er ikke så mange jeg selv spiller imod men, men kender jo mange af dem og kender mange træner og det er måske også det, der er noget det der har gjort det nemmere for mig at komme ud og dømme fordi man kender mange af dem øh, i forvejen ikke fordi de ikke skal have en advarsel hvis de brokker sig ud, men, men, men det gør bare tingene nemmere at man har noget netværk øh, det er der ingen tvivl om det vil, det vil være lyve at sige andet men selvfølgelig har du talentet og fliden, så rykker du selvfølgelig op ad, selvom du ikke kender nogen. Men det kommer helt af sig selv. Jeg har også været til noget stævn over i Viborg, Øh, tre år i træk her for nogle få år siden, og så møder man også nogle jyske dommere, og så, så får man noget netværk den vej igennem. Jeg var til Partiljekop to år for en små ti år siden, oppe i Gøtteborg. Jamen der mødte jeg også nogle jyske dommere, som nu er i ligaen og sådan noget. Så, så man møder nogen på sin vej, og, og, og det, det er aldrig skadet.
0: Så hvis man gør det ordentligt, opfører sig ordentligt, og øh, ja, så er der også en chance for at komme af og så hvis man selvfølgelig også, bliver, bliver også belønnet for for og tro til også, hvis man passer sig, det din dommertjens?
1: Øh, altså, jeg har i hvert fald haft en lang tjeneste. Om det så er det, jeg er blevet belønnet på, det ved jeg ikke. Jeg håber det er selvfølgelig også, det er på mine dommermæssige uh, kvaliteter. Øh, øh. Nå, nu glemmer jeg lige, hvad spørgsmålet er. man også her.
0: belønnet for lang og tro til tror du? Altså,
1: det, det håber jeg egentlig ikke, at man gør. Altså, jeg, jeg håber, man, man rykker op, fordi at man er god nok. Øh, jeg tænker, især når vi kommer herop, at de, de skal have de bedste dommere. Altså, de skal have de dommer, der er bedst øh, nu her, øh, til at fløjt, øh, og få afviklet kampene bedst muligt. Så, så jeg håber ikke, det er noget med det, jeg gøre. Jeg kan godt forstå, at hvis du, hvis du er mange år i ligaen eller eller, andet, eller en øh, observatør, der lige stopper, så, så øh, ser man typisk, at man får en god kamp at slutte af på, hvilket også er helt i orden, synes jeg. ikke, men, men man skal ikke rykke op, bare fordi man har dømt mange år, synes jeg. Det, jeg håber i hvert fald ikke, det der, derfor, de har rykket dem op. <laughs> men det kan jeg jo ikke svare på.
0: Vi rundede lige, eller brødte det lige perfekt lige før mangel på dommere. Ja. Og du er, selv, du er selv aktiv her i lund eller DTH, lund Tærsløse håndbold. Hvad er din, ja, I er vel også ramt af mange på dommer indimellem til jeres kampe og ungdommer op igennem, og nogle seniorhold sikkert også, der mangler. Hvad er sådan, jeg ved ikke, om du, du har sikkert ikke de gyldne, den gyldne løsning til, til dogmangel, for den er jo mange steder. Men hvad er sådan, hvad er sådan dit, dit take på det, når du tænker over det?
1: Ja, egentlig synes jeg jo, at øh, forbundet, øh, både DHF og de øh, lokale, prøver at gøre noget og lave de her øh, 10 gode råd til øh, øh, forældrene om, at man ikke skal brokke for meget og sådan nogle ting. Øh, det, det er jo en start. Øh, så kan man sige, at ja, altså det, der er jo den her jeg vil ikke sige, det er en nulfejlskultur, men alligevel man, man forventer jo ikke, at dommerne laver fejl, og det kan jo godt holde nogen væk på et tidspunkt prøvede man også lidt at brande dommergærning som, som et, et godt fritidsjob. Fordi man kan sige, du kan, om, om du står nede på tanken, eller om du er ude og dømmer en kamp, altså jeg, tror, jeg ved ikke, hvor du kan tjene mest. Selvfølgelig bliver du måske ikke. Der kan selvfølgelig også være sure kunder nede på tanken, men, øh, men det selvfølgelig er der en, en, en risiko for, at der er lidt mere brok, når du er ude og dømme håndbold. Ikke? Øh, der er man lidt mere blottet. Ikke? Øh, men ellers så kan man sige, at førhen har man samtidig haft nogle, nogle, nogle regler om, at... Øh, at øh, for hver fem hold, du tilmelder til turneringen, så skulle du stille med en dommer, eller sende en dommer på kursus. Ikke? Det er jo en øh, mulighed. Øh, jeg ved også, at de kommer meget ud på gymnasiet og sådan nogle ting. Øh, så der er jo egentlig mange muligheder for, øh, for, for at skaffe nogle nye dommer, ikke? Men, øh, men ja, det er bare ikke, det er bare ikke nemt. Altså, det, er, det er den evige, øh, det er den evige øh, øh, hurtle, at, at øh, øh, der mangler. Så der er jo rigtig mange dommer, der kan få lov at fløjte rigtig meget men der er også en masse kamp, hvor der bare ikke er dommer, og så må klubberne selv finde dem. Ikke? Og det er jo et sted jævligt, men, øh, men det er sådan, det er lige nu i hvert fald.
0: Og nu står du så på, på toppen af det, jeg kigger ned. Er du bekymret over dogmanglen?
1: Øh, bekymret... Det, det er jo lidt svært nu er jeg har ikke ligesom ja, talt... Så
0: også spørgså dig som klubleder selvfølgelig eller ja. som træningsleder. Øh,
1: øh, jeg tror der er måske nogle klubber nogle af de større klubber der kunne have mere der kunne være mere bekymrede men men om så har de måske også øh, en større skar frivillig at trække på og sådan noget. Jeg vil sige herop i Jan Lund har det ikke været sådan noget problem. Øh, vi har altså ikke så mange hold lige nu så kan man sige så er det endnu nemmere men, men, øh, men øh, men, men, men jo, der er jo mange kampe hver eneste weekend som ikke, øh, hvor, hvor, hvor der ikke kan findes dommer, så, så det er jo et øh, reelt øh, problem. Og så også i og med kan man sige, at jo færre dommer der er, jo dårligere vil det samlede niveau nødvendigvis være, fordi selvfølgelig er det de bedste dommer der dømmer i toppen, men det er klart det er jo også det man snakker om i forhold til talentudvikling inden for inden for, øh, øh, spillersiden, at, at jo større grundlag du har at tage fra, jo bedre bliver det jo. Så det er klart, at jo færre dommere, jo lavere bliver niveauet, og, og det er måske også derfor, at det er lidt nemmere at komme op ad i rækkerne, hvis du er ung. Øh, ikke ikke dermed sagt, at man ikke... Altså selvfølgelig, selvfølgelig rykker man op, hvis man er god nok, øh, men, men, men det er nok blevet nemmere, øh, og, 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 og det kan holdene og spillerne og klubberne jo heller ikke være tjent med. Så altså et eller andet sted falder det jo, Øh, en stor del tilbage på klubberne selv, for det er jo nok lidt der, der skal komme fra. Det er jo sjældent, at der bare er nogen, der kommer udefra. Altså, min, min første marker, jeg havde, øh, Martin øh, Fred med ham. Øh, han, øh, han har aldrig nogensinde selv spillet håndbold. Det er min anden marker heller ikke, men han havde nogle sønner, der spillede. Og så er man ude set se noget håndbold, og det hører mig også om til at om, at det er nogle øh, øh, forældre, der tager, øh, der tager fløjten op. Men ellers så skal det jo komme fra klubberne selv så hvis de vil have bedre dommere, så må de få sendt nogen sted på rejlkursus, og det er der også nogen, der gør, og der er også nogen, der har nogle dommerprojekter. Øh, øh, jeg har set, det både både Slagelse øh, for nylig og jeg tror også, de har haft det i de høj for nogle år siden, øh, og der er kommet nogle dommer ud af, ud af, ud af de øh, projekter. Øh, så det er jo bare fedt, når der er nogle klubber, der, der tager ansvar øh, den vej rundt, men, men, men det er måske også lidt de større klubber, der har den mulighed, ikke? Øh, og de større byer. Øh, så egentlig, ja, det skal nok komme fra klubberne selv, gør det det, så kan de jo også få bedre dommere på, øh, på øh, længere sigt.
0: Tiden går, rigo. Vi ja. nævner også øh, afslutning her. Det er et godt selskab. Jeg har, ja, det er det jo. Jeg har lovet dig en replik. Øh, Lars Nedergaard drillede dig lidt og kaldte dig Nå, en ja. bedre foreningsleder end øh, dommer. Du, har, du skal lige have lov til at, <laughs> at komme med en svirper tilbage, hvis du har en.
1: Jamen, så tænker jeg jo, at øh, jeg må være en bedre dommer, end han har trænet, fordi øh, lige pt. så er der en række højere end ham. Så øh, vi må se, om næste år i første division. Ja, eller. De ser i hvert fald god ud, den credit skal han have i, i, i Køge.
0: Ja, Lars er jo tidligere træner her i Dian Lund, så du, du kender ham vel også?
1: Det må jeg sige, jeg kender ham, kendte ham lidt før, men selvfølgelig når han nu har været her i to år, så, så kender jeg ham jo rigtig godt nu.
0: på det der med at kende hinanden, er det nogle gange, eller er det også en ulæbe, at man kender hinanden så godt? At du, du kender jo, at han har været leder eller træner her, og du kender jo rigtig mange træner du har dømt i mange, mange år. Er det også en at kende dem så godt nogle gange?
1: Ja, både og. Ikke? Altså, det er jo, det er jo den, igen den der fine linje mellem at være forberedt og forudindtaget. Ikke? Altså, man er nødt til at være forberedt også, når man kommer længere op. Øh, For ellers så, så, så tror jeg, man kommer lidt i problemer, i hvert fald i forhold til spillet øh, øh, på banen. Men det er klart, nu dømte jeg ni sæsoner i 2. division, blev det faktisk til. Og, øh, og det er klart, til sidst så kender man jo stort set alle. Øh, og, og, og det har da sine fordele. Og det er jo også noget med netværk, at... at øh, de ved, når det er mig, der kommer ud, eller når det er os, der kommer ud, jamen, så ved de, hvad de får, og vi ved, hvad det er, vi skal holde øje med, så på den måde kan det være en fordel, men, men det kan, det kan, man kan først blive lullet lidt i søvn af det, men uh, overall sammenlagt, så vil jeg nok sige, at det, det er en fordel, men uh, man skal selvfølgelig også passe på, at det ikke bliver for hyggeligt, fordi uh, vi skal jo være neutrale, og, og så retfærdige som muligt, uh, så, uh, men året tror jeg, at det er en fordel. Og, og, og så er det også længere op. Altså, det, håndbold i Danmark, det er jo en fætter kusinefest. Alle kender alle, og hvis du har lavet en fejl, jamen, så ved
0: alle det dagen efter. Ikke? Så, øh, men det er jo så også charme ved det. Og hyggeligt skal du nok få det, når du kommer rundt i de danske halder i 1. Uh, division, i hvert fald i Herre håndbold. Der er knald på, kan jeg bare sige til dig.
1: Det, det håber jeg. Det er jeg sikker på, uh, uh, der bliver. Så ja,
0: det, uh, det bliver rigtig sjovt. Er der også kriller i maven?
1: Altså nu... Uh, det er jo så næste fredag, at vi, skal, at vi skal have den første kamp ind i Ajax, hvor de møder FIF. Så det er jo slag der, og, og altså der, der skal være noget kriller i maven. Men det skal selvfølgelig være det rigtigt kriller, og man skal, ikke, man skal ikke stå og være nervøs for lige at fløjte noget, for så, så, så bliver det også noget skidt. Ikke? Altså det er med at finde det rette spændingsniveau hedder det jo også på spillets side. Så, så man får dømt det, der skal dømmes. Så jo, det, det, det bliver sgu fedt. Det gør det.
0: Rico, det var
1: det. Det har været en fornøjelse. Tak for det. Jamen tak lige med.